0: Pour ce dimanche, je vous ai choisi une page dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 17. Alors ça aborde la question particulièrement difficile, douloureuse, délicate, dangereuse même, du pardon. Mais ensuite, Jésus développe une réponse qui me semble intéressante. Jésus dit « Prenez garde à vous-mêmes » Si ton frère faute, reprends-le, s'il change de mentalité, pardonne-lui. Et s'il faute contre toi sept fois par jour, et que sept fois il revienne à toi en disant « je change », tu lui pardonneras. » Alors les apôtres dirent au Seigneur « donne-nous plus de foi ». Le Seigneur répondit « ben, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore « déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur, laboureur ou berger, rentrant des champs, lui dira Viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. saura t il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui avait été ordonné de même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été dit, vous pouvez répondre, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons juste fait ce que nous devions faire. Éternel, par l'étude de ces Écritures, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Norberto pour cette musique baroque guillerette. Alors dans ce passage de l'Évangile que je vous ai lu, nous trouvons trois courts épisodes qui semblent avoir aucun rapport entre eux. Le premier sur le pardon, le deuxième sur la foi, et le troisième est une courte parabole de Jésus dont on ne comprend pas très bien l'intérêt. Y a-t-il seulement un rapport entre tout ça Bien sûr, certainement. C'est une habitude qu'a Jésus de nous enseigner en préférant nous ouvrir à dix questions plutôt que de nous apporter une réponse qui serait alors en fait simpliste. Nous avons donc premièrement cet enseignement où Jésus nous parle du pardon. Alors c'est un sujet parmi les plus délicats, je trouve, un des sujets les plus dangereux aussi, un des sujets où le moralisme a vite fait de labourer le cœur et l'âme des victimes blessées. Si nous lisons ce passage de l'Évangile comme un commandement disant « il faut pardonner », ce serait particulièrement injuste et cruel pour toute victime qui est profondément blessée. Ce serait pour elle un coup de poignard supplémentaire. Alors que cette personne est déjà atteinte, parfois vraiment très douloureusement dans sa vie, dans son être, dans son cœur, dans son sommeil peut-être, ce serait ajouté une culpabilité de ne pas être peut-être une bonne chrétienne, un bon chrétien parce qu'il n'arriverait pas à pardonner. Cela augmente alors la souffrance de la victime au risque même de lui faire perdre la foi au moment précis où elle en a le plus besoin pour arriver à cheminer vers la paix sans attendre que le brigand qui l'a blessé pense même seulement à commencer à s'excuser ou même puisse commencer à prendre conscience qu'il a eu un comportement problématique. Alors ce terrible « Il faut pardonner » présente un autre danger bien réel. J'ai rencontré des dizaines de personnes, en particulier des femmes en fait, qui subissent des agressions domestiques, des humiliations, des coups ou des viols par leur mari, ou de la maltraitance, par exemple, par, pour un enfant, par ses parents, même jusqu'à l'âge de la retraite, pendant des dizaines d'années. Et ces personnes persistent à subir cela en se disant il faut pardonner. Que de souffrances injustes. Et que de meurtres aussi, parce que ça peut terminer comme ça. Il y a, en Suisse, il n'y a pas énormément de meurtres. Ben, il y en a deux par mois qui sont une femme sous les coups de son conjoint ou de son copain. Alors nous aurions le droit de ne pas prendre ce commandement comme étant quelque chose qui nous semble bien, parce que l'évangile est comme ça, ce n'est pas un recueil de choses absolues, de commandements absolus, c'est souvent un questionnement qui nous est proposé. Puis Jésus est souvent assez provocant dans ses paroles. Mais quand même, on peut déjà commencer, avant de ne pas être d'accord, on peut commencer par regarder ce qui est réellement dit dans cet évangile. Premièrement, quand Jésus parle de pardonner à la personne, ça signifie, ça signifie pas forcément vouloir partir en vacances avec elle, ou tout supporter. Ça veut dire qu'on on arrête d'espérer qu'elle meure et qu'elle souffre de douleurs atroces pour l'éternité mais si possible, bah, que cette personne puisse changer et devenir meilleure. C'est ça que ça veut dire, simplement pardonner quelqu'un. Et puis ça ne veut pas dire une seconde qu'il faille la considérer comme une amie que l'on veut fréquenter ou que l'on accepte l'injustice, puisque Jésus nous dit ici le contraire en disant « si quelqu'un a fait des fautes, bah, reprends-le ». Ensuite, pardonner, ça ne veut pas forcément dire que nous serions personnellement chargés de travailler à ce que notre bourreau se porte mieux. Peut-être, mais pas nécessairement, il y a peut-être d'autres personnes mieux placées, puis peut-être qu'on n'a pas la force. Alors parmi les pardons souvent hors de nos forces, il y a, voilà, quand il y a eu un crime terrible qui nous laboure, mais... Il y a aussi la difficulté de se pardonner à soi-même. Il ne suffit pas de se dire « je dois me pardonner ». Bon, on fait ce qu'on peut dans ce domaine particulièrement. Et puis pour arriver à se pardonner, à qui demander pardon ben Souvent, ça peut être à quelqu'un qu'on a blessé, mais souvent c'est à Dieu seul qu'on peut demander le pardon pour soi-même. Il y a enfin un autre pardon difficile qui me semble être mentionné ici aussi. C'est une petite faute infiniment répétée. Ne serait-ce, par exemple, que le tube de dentifrice euh, que le conjoint encore et encore laisse ouvert, alors que c'est une vérité absolue que si on ne referme pas bien le dentifrice, il va sécher. Et puis il dit, je vais changer, et puis encore, encore, le tube reste ouvert. Alors, ce n'est pas que la faute soit difficile, si vous voulez, à surmonter en elle-même, mais c'est l'usure de la répétition. Et puis c'est... C'est la colère, l'énervement qui peut effectivement, par définition, nous prendre par le bout du nez et puis euh, ce que l'on ne peut pas contrôler, puisque c'est précisément une perte de contrôle. Alors, comment faire pour que dans ces trois cas-là, où nous sommes dans la peine pour euh, nous en sortir et puis avancer vers la paix, nous puissions revivre C'est ce, ce sur quoi nous pouvons. Réfléchir, je pense, à l'aide de cette page de l'Évangile. Remarquons maintenant que Jésus ne dit pas « tu dois pardonner » ni « pardonne-lui » à l'impératif qui existe aussi, bien sûr, en grec. Mais Jésus lui dit « tu lui pardonneras au futur ». La nuance est fine, elle est importante pourtant. Est-ce une tournure de phrase simplement pour nous suggérer une attitude et Jésus a le bon goût de le faire sur un ton poli Alors oui, pour les cas simples, mais non pour les cas où nous n'aurions pas les forces de pardonner. Dans ce cas, le « tu lui pardonneras » n'est pas à entendre comme un ordre, puisque nous sommes incapables de le faire, mais plutôt comme une promesse que donne Jésus. C'est l'horizon d'un cheminement. Un cheminement qu'il nous dit possible à espérer. Et puis celui « tu lui pardonneras », c'est aussi une théologie, car si le pardon est parfois difficile pour nous, Dieu, lui, est pardon par nature. Il est même plus que pardon, puisqu'il est amour, nous dit l'Évangile, un amour qui demeure et qui persiste, quand bien même nous ne reviendrions pas vers Dieu et que nous n'aurions même aucune envie de changer. C'est ce que nous dit aussi bien des pages de l'Évangile. Ce que les apôtres répondent à Jésus quand il lui parle du pardon, quand il leur parle du pardon, ça montre bien qu'ils ont entendu ce « tu pardonneras » comme une promesse et donc comme une espérance d'être de plus grand que nous pour arriver à le faire un jour. Ils disent « Seigneur, augmente-nous la foi ». Les disciples de Jésus ont raison ils ont compris la solution. Seul Dieu peut réaliser cette inaccessible espérance d'être libéré d'une rancœur tenace qui nous tient. D'ailleurs, c'est comme cela que je comprends cette demande de la prière de Jésus. Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons à Dieu, l'un comme l'autre, de nous pardonner comme de nous rendre capables d'arriver à pardonner pas tant pour libérer le coupable que pour libérer notre cœur nous mêmes pour avancer quand précisément nous constatons que nous n'y arrivons pas il semble logique et sage d'espérer avoir une foi plus active afin que notre créateur puisse nous donner la force, le développement personnel qui nous permettra de reprendre le dessus alors, très bien. Mais comment faire pour développer sa propre foi Est-ce que ce n'est pas simplement déplacer le problème sans le simplifier aucunement Les disciples ont alors une idée. Ils demandent à Jésus de leur augmenter la foi. Comme ça, ils pourront s'en sortir, se disent-ils. Les disciples croient avoir trouvé la bonne solution et effectivement, ça semble, ça semble une bonne idée. Pourtant, Jésus n'a pas l'air tellement emballé par ça, pas tellement d'accord. Il leur répond d'une façon bizarre. « Si vous aviez seulement de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore de se déraciner et d'aller se jeter dans la mer et il le ferait. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette réponse énigmatique de Jésus avec une graine de la moutarde, un sycomore, déraciné, jeté dans la mer. Alors quand même, ça sonne comme un reproche. « Si vous aviez, ne serait-ce qu'une toute petite foi minuscule ?» Alors c'est certainement, c'est pas vraiment un reproche, puisque visiblement, les disciples ont quand même un petit quelque chose qui est de l'ordre de la foi, puis nous aussi, puisque nous sommes en train de lire une page de l'évangile c'est quand même euh, voilà c'est quand même que nous avons une recherche espérer avoir la foi c'est déjà avoir la foi c'est ce que dit Blaise Pascal et c'est parfaitement exact donc ils ont déjà un peu de foi alors nous sommes pourtant nous sommes pourtant tout à fait incapables de faire obéir un arbre sycomore ou autre et nous d'ailleurs ne serions pas venus à l'idée que cela puisse nous aider en quoi que ce soit d'avoir cette curieuse démarche, de même si nous en avions capables, de déraciner un arbre et puis de l'envoyer se jeter dans le lac. En quoi ça nous avancerait Alors que veut dire Jésus avec cette histoire de foi grosse comme une graine de moutarde qui, rend cap, qui nous rend capable de ce mystérieux prodiges et quel rapport avec le sujet Qu'est-ce que ça apporte Comme réponse à la belle prière des disciples, lui, lui demandant d'augmenter leur foi afin qu'ils soient mieux équipés pour vivre bien et donc avoir de la résilience dans leur existence. Cette réponse de Jésus donne effectivement la solution, mais ce n'est pas celle qu'ils attendaient. « Oui, nous dit-il, la foi même minuscule, toute petite », peut donner une force incroyable, celle de faire des miracles. Miracles qui vont débloquer la situation. Et puis non, leur foi n'est pas trop petite. Même la plus minuscule des commencements de début de foi, ou début d'espérance d'avoir un jour la foi, ça permet déjà de faire des miracles. La seule question est de savoir comment l'activer, ces tout petits débuts de foi que nous avons. Et puis Jésus leur donne déjà un indice en comparant la foi à une graine. Quand on a une graine d'arbre dans la main, comment faire pour qu'elle grandisse et fasse des petits Alors pas besoin de sortir de saint gall ou de l'école polytechnique pour ça. Pas besoin non plus de demander à Jésus de faire un miracle, comme les disciples le demandent en disant « Seigneur, augmente-nous la foi ». Avec son histoire de graines de moutarde, Jésus leur dit bah, « c'est une bonne idée de vouloir développer votre foi pour être plus en forme ». Voilà comment faire. Votre foi, elle est comme une graine, elle se développera toute seule, seulement si vous le lui permettiez. Seulement si vous ne restiez pas là simplement à attendre sans rien faire de votre foi ou attendre qu'un autre la fasse grandir. Alors pourquoi ensuite est-ce que Jésus évoque une graine de moutarde pour évoquer notre foi Et puis comment saurons-nous si notre foi est comme une graine de moutarde C'est une petite graine d'un millimètre qui ressemble à mille autres petites graines, une graine de moutarde. Ça peut ressembler aussi à un grain de sable ou à un, un grain de sucre roux, si vous voulez. Sauf que quand on goûte une graine de moutarde... Elle pique la langue et le nez. De même que quand on goûte une cuillère de moutarde, on ne risque pas de la confondre avec une cuillère de miel, en fait. Et donc, on nous propose, il nous propose, Jésus, de, de goûter ce qui nous inspire et puis de se rendre compte que parmi ce qui nous inspire, la foi est comme de la moutarde, qu'elle est puissante, explosive et délicieusement dérangeante. En fait, moi personnellement, je suis très gourmand et il y a deux choses que j'aime beaucoup en tartine c'est des tartines de confiture et des tartines de moutarde, en fait, avec 5 mm de moutarde dessus. Chacun ses goûts. En tout cas, moi, je suis très sensible à cette page d'évangile. Et donc, le premier conseil que donne Jésus, c'est de prendre une, une loupe, s'il le faut, de retrouver notre petite graine de foi elle existe. La goûter pour commencer à se laisser surprendre et déranger, puis la planter et la laisser se développer. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit que le propre d'une graine, c'est que ça grandit tout naturellement, que l'on dorme ou que l'on soit éveillé. Alors, faisons confiance, si on prend notre graine de moutarde de fois et qu'on la plante, elle se développera. Alors, sans attendre de pouvoir encore la planter et de la voir grandir, notre petite foi actuelle, nous dit Jésus, elle peut suffire déjà à faire un stupéfiant miracle, débroussailler notre bonne terre, ne serait-ce qu'un petit mètre carré, en envoyant balader un sycomore, retourner dans le chaos qu'évoque dans ce, cette culture la mer. C'est sa place, en fait, parce qu'effectivement, le sycomore, c'est un arbre très quelconque qui fournit du mauvais bois et qui produit à peine quelques mauvaises figues, quasiment immangeables. Donc, sans attendre d'avoir une foi immense, notre foi nous permet de commencer déjà à débroussailler notre existence de ce qui l'encombre, de ce qui n'est pas franchement mauvais, mais déjà ce qui n'est pas formidable, ce qui n'est pas génial, et puis... De, laisser, de libérer ainsi une place où on pourra alors planter la graine d'un meilleur futur. Jésus précise ensuite cette méthode pour augmenter notre foi avec une curieuse petite parabole qui suit où Dieu est le maître et dont nous sommes le serviteur, tantôt un laboureur, tantôt un berger, tantôt un cuisinier. Trois beaux métiers en fait que Jésus nous propose de faire en réponse à notre espérance de voir notre foi s'augmenter et notre capacité de résilience ben, nous rendre capable vraiment d'avancer vers la paix et vers de bonnes choses dans notre vie. Donc Jésus nous propose d'abord de commencer par aller labourer. Alors ça c'est pour le cas où les disciples, quelques-uns des disciples, n'auraient pas encore compris que notre petite foi est actu actuelle est à considérer comme une graine, une semence à planter, à mettre en terre. Labourer, ça invite à ce que notre graine de foi ne reste ni dans notre poche, bon ça on l'a déjà compris, ni à la surface de notre existence parce qu'elle germera mal, mais qu'il serait bon de creuser un peu cette surface, de l'ouvrir, pour d'ouvrir notre être afin d'y enfouir un peu le meilleur de ce que nous sommes cette fois. Alors Jésus nous propose ensuite d'être le berger des brebis de son maître. Normalement, dans la Bible, c'est Dieu qui est le berger et le Christ qui est à son image. Jésus nous invite de nous en inspirer grâce à notre début de foi en commençant à avoir un petit peu soin, un peu compassion de ceux qui nous sont confiés comme le ferait un berger pour sa brebis ou son, son troupeau. Alors, qui nous est confié Pas nécessairement celui qui nous a fait du mal, comme je vous disais, certainement pas la totalité des 7 milliards de notre collègue en humanité, à nous de discerner notre propre vocation avec notre petite foi, avec nos petites forces mais peut-être tel de notre prochain aura besoin d'un coup de main au point de vue de la santé, de son corps, l'autre pour l'épanouissement de son cœur, de son âme ou de sa foi, en tout cas, en se sentant le berger d'un autre, d'une autre, par la foi. Cela fera du bien autour de nous et en plus, cela grandira notre foi. Cette sagesse. Elle se retrouve dans bien des textes bibliques qui associent la bénédiction reçue et la vocation personnelle, l'une nourrissant l'autre comme deux plantes qui croissent en symbiose. Alors les disciples pensaient peut-être qu'après avoir ainsi bien travaillé, labourant un arpent de terre, faisant paître peut-être deux, trois brebides, ils pourraient se reposer et avoir une couronne de laurier. Que ni. La suite n'est pas reposante, elle est pourtant infiniment supérieure à ce que les disciples espéraient de mieux. Il demande à Jésus d'augmenter leur foi, il nous promet qu'en rentrant de faire les petites choses qu'il nous propose de faire, nous trouverons Dieu par surprise sa présence réelle chez nous, en nous avec la même surprise que celle du piquant de la moutarde prise en bouche. La présence de Dieu en nous n'est pas reposante. Elle nous envoie immédiatement en cuisine, pour un troisième métier à pratiquer alors. Dieu est là, au plus profond de notre être, de nous-mêmes, dans notre cœur un peu aussi, dans nos paroles et dans nos actes. L'urgence est alors de le nourrir, Dieu, où l'Esprit de Dieu en nous est le Seigneur de l'univers et pourtant sa présence en nous, est comme celle d'un enfant qui a besoin qu'on le nourrisse. Pour grandir, tout le monde a besoin de manger et de bien manger, même Dieu en nous. Dès lors, dès lors qu'il n'est plus seulement une petite foi toute sèche comme une graine, il est une vie et une vie demande d'être nourrie. Alors seulement après avoir un peu nourri notre foi, l'Esprit de Dieu en nous, nous pourrons nous reposer un moment, bien sûr. Car ce que Jésus nous propose, c'est une façon d'être. C'est ce qu'il nous propose ici d'une façon imagée. C'est un métier de goûteur de graines, de moutarde, de débroussailleur, de laboureur, de semeur, de berger et de cuisinier. Nous aurons. Alors, juste un peu ce que nous pouvions faire, juste un peu fait ce que nous pouvions pour vivre, vivre la vie dans sa beauté et sa force, plus forte que tout. Amen.